0: Bienvenue dans ce que je croque. Je suis Christophe de Ascopetikam. En tandem avec Emmanuel, nous tendons le micro aux voix qui nourrissent une autre façon de voir le chocolat et de le croquer. Producteurs de cacao, chercheurs, chocolatiers, chocolatologues, nous vous proposons de savourer autour d'un échange décomplexé leur regard singulier et leur point de vue. <rire>
1: si me veux el... le chocolat. Aujourd'hui, notre invité est Frédéric Amiel. Il a travaillé sur les questions de biodiversité et de déforestation provoquées par la culture du cacao au sein de l'IDRI, l'Institut du développement durable et de relations internationales. Mais c'est pour parler de son livre « Petite histoire de la mondialisation à l'usage des amateurs de chocolat » paru en 2021 aux éditions de l'atelier que nous le recevons aujourd'hui. Un livre que nous avons dévoré, car il donne une histoire du cacao telle qu'on ne la raconte pas habituellement. Une histoire souvent tue, une histoire inattendue donc, avec un angle original, sans fioritures ni angélisme, où il place le cacao au cœur de la colonisation et de la mondialisation. Frédéric Amiel, bonjour. Oh. On sait que le, que le Mexique est le berceau du cacao. On a une image un petit peu idyllique de cette naissance du, du cacao. Et en fait, dans votre livre... On découvre que le cacao, dès le départ, euh, c'est pas du tout un produit alimentaire. C'est euh, en somme un produit qui va euh, nous donner euh, la, la mondialisation euh, aujourd'hui.
2: Oui, c'est-à-dire que c'est un produit alimentaire, c'est-à-dire qu'il est consommé par les populations euh, au Mexique. Et puis en, les Européens le découvriront quelques dizaines d'années plus tard euh, également sur le continent sud-américain. Mais c'est un produit de luxe, donc c'est un produit qui est réservé à l'élite. C'est un produit qui est réservé euh, à des usages rituels ou pour des récompenses, notamment pour les meilleurs guerriers euh, dans les sociétés aztèques. Et puis du coup, comme c'est un produit de luxe, c'est aussi une monnaie d'échange. Les fèves de cacao, qui ont cette caractéristique de bien se conserver quand elles sont sèches, servent de monnaie d'échange. Les conquistadors remarquent que les gens payent sur les marchés des aliments, des tissus, des poteries, euh, avec ces petites graines euh, marron noires. Et, euh, et, et, et très vite, ils vont en découvrir la valeur... Euh, commercial la, la valeur en termes de, de thésaurisation, pour faire des trésors. Et, et Cortés va d'ailleurs se faire offrir une plantation de cacao qui va alimenter son trésor de guerre pendant les quelques années que dureront la conquête du Mexique.
0: Alors vous commencez votre livre sur cette question d'Hernande Cortés, ce, ce personnage, et euh, en quoi vous, vous, montrez, vous montrez que cette histoire-là préfigure la mondialisation du cacao En quoi cette conquête du Mexique est le, le démarrage de l'histoire de la mondialisation du cacao
2: bah c'est un peu ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire que je ne voulais pas faire qu'une histoire du cacao. Ce qui m'intéressait, c'était de faire une histoire de la mondialisation à travers un aliment emblématique. J'aurais pu, je me suis posé la question de le faire sur la banane, par exemple, ça aurait très bien marché, ça aurait pu marcher sur le sucre. Et du coup, l'intérêt, c'est que l'histoire du cacao n'a pas commencé avec Cortès, en fait. Elle a déjà 2000 ans à ce moment-là, c'est-à-dire que les populations, les différentes populations, qui sont, les civilisations qui se sont succédées dans la péninsule... Euh, Mésoaméricaine et en Amérique du Sud consomment le cacao depuis des siècles mais l'arrivée des Européens d'ailleurs d'abord dans notre, dans notre imaginaire c'est le début de la mondialisation du chocolat de sa diffusion en dehors de ses premières zones de, de production et puis surtout ce qui est intéressant c'est que quand on s'intéresse à la conquête du Mexique on s'aperçoit que contrairement à ce que moi en tout cas je pensais avant de regarder c'est pas du tout une conquête euh, religieuse ou une conquête politique euh, c'est d'abord une expédition marchande Cortés, c'est un marchand, euh, il affrète un bateau avec d'autres investisseurs sur l'île de Cuba pour aller faire du commerce euh, sur, la, sur la côte mexicaine. Et puis comme il n'arrive pas à trouver l'or qu'il est venu chercher, il, il décide, après une succession d'épisodes dont le plus célèbre est, est le fait qu'il ait brûlé ses vaisseaux et sa flotte pour empêcher son équipage de repartir à Cuba, il décide finalement de mener une guerre de conquête. Donc il y a beaucoup de la psychologie du personnage, il y a beaucoup de la, de la, de la désillusion face à son entreprise commerciale qui vont rentrer en ligne de compte. Mais l'idée reste quand même avant tout de trouver des débouchés commerciaux pour le commerce avec l'Europe.
1: Mais du coup, quand vous narrez l'épisode de Cortès buvant en fait, ce cacao, puisque à l'époque, on ne fait pas des tablettes de chocolat, évidemment. On, on, on utilise le cacao, donc, comme vous l'avez dit, comme un produit de luxe. Dans, dans, dans la classe supérieure, et c'est avant tout du chocolat chaud qu'on boit. Une sorte de chocolat chaud.
2: Alors, c'était probablement froid, d'après ah. les, les, les descriptions qu'on a par les conquistadors. En fait, on a plusieurs compagnons de Cortés et Cortés lui-même le raconte, mais ses compagnons le racontent avec plus de détails, leur découverte de cette boisson et les, et les sensations qu'ils ont ressenties en la buvant. Euh, c'était probablement une, une forme de, de mélange de poudre de cacao avec de l'eau, euh, un peu de maïs et beaucoup d'épices euh, qui donnaient un cacao très mousseux, qui était bu froid et, et plutôt, effectivement, soit comme une boisson rituelle ou cérémonielle, soit comme euh, un, un réconfortant, on dirait aujourd'hui un complément alimentaire, euh, euh, c'est pour se donner de l'énergie. C'était euh, un peu le Red Bull de l'époque pour les, pour les guerriers aztèques. On, on buvait son cacao avant de partir au combat ou de partir pour une longue marche. Et les conquistadors notent d'ailleurs la capacité roborative, du cacao et sa capacité à faire tenir une personne, même sans manger pendant une journée, après, euh, après un bol de cacao.
0: Alors, le cacao arrive au 16e siècle en Europe et il se répand euh, petit à petit. Comment se fait ce, ce développement de la consommation
2: Alors, il y a eu pas mal d'enquête là-dessus. Il y, y, y a des théories divergentes. Euh, on sait le rôle qu'ont joué les, les cours européennes, puisque la cour d'Espagne est la première à consommer du chocolat, euh, avec le cacao qu'ils ont importé du Mexique, mais aussi avec le sucre qu'ils ont fait venir euh, d'outre-Atlantique, puisque c'est ce mélange du sucre et du cacao qui va donner une boisson plus adaptée au, au palais européen. Donc on raconte beaucoup l'histoire des des, des infantes espagnoles qui sont mariées à la Cour de France et qui vont apporter euh, leur consommation euh, du chocolat, mais ça s'est passé de la même manière pour la Russie, pour, euh, pour l'Autriche, etc. Et il y a sans doute une diffusion euh, plus silencieuse, plus discrète, euh, notamment à travers les, les congrégations monastiques, puisque les moines voyagent beaucoup à travers l'Europe, de monastère en monastère, euh, au cours de, de, de leur vie monacale, et les moines font partie des premiers à maîtriser la fabrication du, du chocolat qui est complexe à l'époque à partir du cacao il faut faire de la poudre cette poudre il faut réussir à la pulvériser c'est-à-dire littéralement à la réduire en, en poudre puis à la mélanger c'est un process très long de préparer une tasse de cacao à l'époque et, euh, et les moines font partie de, de ceux qui, qui la maîtrisent et qui vont la diffuser et puis le troisième vecteur c'est euh, la diaspora des, des juifs d'Espagne qui sont chassés d'Espagne à la fin du XVe siècle et euh, qui vont euh, emporter avec eux non seulement la connaissance de la fabrication du produit, mais aussi des réseaux d'échange, des réseaux commerçants, qui vont notamment se, se fixer en, en partie à Anvers, en Belgique, et à partir de là, créer des nouvelles routes d'importation du chocolat. Et la couronne d'Espagne, qui gardait jalousement sa, son monopole du cacao, va être débordée par le nord de l'Europe, et notamment par, par ces réseaux des commerçants juifs du, du nord de l'Europe.
1: Donc à ce moment-là, on est sur une consommation qui est à nouveau une consommation de luxe, plutôt aristocratique, avec des us, euh, des habitudes, des meubles qu'on va créer spécialement pour le chocolat. Donc on est dans une espèce à nouveau euh, d'image un peu euh, élaborée, mais, mais il vient d'où ce chocolat à ce moment-là, ce cacao, il vient d'où Qui le produit Qui alimente cette consommation
2: Alors ce chocolat, à l'époque, il vient d'Amérique latine, il vient encore en partie du Mexique et du Guatemala et aussi de quelques îles des Antilles où il a été implanté, en Haïti, en Martinique, notamment pour ce qui est de la consommation française. Mais le cacao le plus réputé à cette époque de consommation aristocratique, effectivement, comme vous disiez, vient du Venezuela. Alors, ce n'est pas limité qu'à l'aristocratie, c'est aussi une bourgeoisie naissante. On sait que dans les grandes villes du chocolat, que sont Bayonne, Anvers à l'époque, et puis petit à petit Londres, Paris, il y a des échoppes dans la rue, et donc là, c'est plutôt une population bourgeoise qui va venir payer très cher une tasse de chocolat, comme on ferait aujourd'hui d'aller acheter une, une glace ou une tasse de café, même si, bien sûr, en valeur relative, ça vaut beaucoup plus cher de, de s'en offrir une. Mais il commence à y avoir ces petites échoppes, ces petites chocolateries qui vont se, se développer. Et donc, à, à cette époque, on, on valorise beaucoup le cacao caracas qui, qui vient du Venezuela et qui est le plus réputé.
0: Alors, faisons une pause aux Antilles. Puisque après, euh, cette période de, de piraterie, de, de flibustes et de boucaniers euh, s'installe dans les Caraïbes des plantations esclavagistes. Et ça rappelle que le cacao est une des bases du système esclavagiste.
2: Oui, tout à fait. Même dès la production euh, mésoaméricaine et, et au Mexique. Puisque une des premières choses que vont faire les Européens en ce là au Mexique, c'est de réduire en esclavage les populations locales pour cultiver des champs de maïs, de cacao, de canne à sucre, de coton. Euh, et ça, ça va perdurer... Avec les drames que l'on sait, c'est-à-dire d'abord l'extinction progressive des populations euh, amérindiennes, que ce soit sur la côte et, et, et encore plus dramatiquement dans les îles des Caraïbes. Et puis du coup, bah, l'importation de, de main-d'œuvre depuis le continent africain et l'esclavage. Donc effectivement, ça va être, ça va être très fort euh, en Haïti. Ça va être également le cas euh, en Martinique, en Guadeloupe. Et d'ailleurs, il y, y a sans doute un... Enfin, il y a toute une diffusion de la, du savoir-faire du cacao qui va se faire à travers, euh, à, à travers ces, 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 ces histoires-là, et notamment le fait de, de coloniser l'intérieur des terres. C'est-à-dire qu'en fait, les, les îles des Caraïbes restent longtemps plutôt des ports de commerce, et c'est en réalité euh, le début de l'esclavage africain et de l'arrivée d'esclaves africains en grand nombre qui va permettre à un moment donné, ou en tout cas qui va rendre rentable... Le fait de coloniser l'intérieur des terres, qui vont être des terres propices à la production de cacao.
1: Oui, vous faites même un focus sur cette géographie en fait euh, d'occupation euh, des îles, qui montre que progressivement, on va euh, effectivement aller vers l'intérieur des terres à, à, à force d'avoir cette main d'œuvre horriblement disponible par, par, par l'esclavage.
2: Oui, c'est fascinant, mais alors ça c'est beaucoup, euh, je, je cite le travail de, de François Ruff, qui est un chercheur du CIRAD, qui a beaucoup travaillé sur les modes de transmission de, 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 de l'agriculture, et notamment de l'agriculture du cacao, et qui revient dans ces sur cet épisode, dans un de ses livres. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on a la transformation. Comme on le disait tout à l'heure, la conquête du Mexique, la conquête de l'Amérique, ce sont des entreprises capitalistes, des entreprises commerçantes de type capitaliste. C'est-à-dire qu'on apporte un capital pour affréter des bateaux et on espère un retour sur investissement à partir de, de ce capital de départ. Mais très vite, euh, à cause de la guerre entre les nations, à cause de la piraterie, euh, ces zones euh, antillaises, caribéennes vont être plutôt des sites militaires et à un moment donné notamment des ministres comme Colbert en France euh, et puis en Angleterre comme Cromwell qui vont avoir je dirais, disons un esprit plus mercantile que leurs prédécesseurs vont commencer à chercher à exploiter le potentiel commercial de ces colonies euh, et, euh, et, et cette exploitation euh, du potentiel commercial il passe par l'esclavage et il passe par la conquête de l'intérieur des terres qui pendant longtemps sont restés inoccupés au point que en Martinique, il est resté, ils sont restés longtemps des populations autochtones dans l'intérieur et, et dans une partie de l'île, puisque finalement les, les colons européens se, se concentraient plutôt autour de, autour de Saint-Pierre. Et, euh, et, et dramatiquement, avec l'expansion de l'agriculture, ces dernières poches de, de vie autochtone vont être, vont être balayées, pour ne pas dire massacrées, puisqu'en réalité c'est ce qui s'est passé en, en très peu d'années.
0: Plus tard, au XIXe siècle... La production de cacao est transférée progressivement vers l'Afrique. Comment explique-t-on ce, ce déplacement de la production
2: Alors c'est une des choses les plus complexes à analyser en termes, je dirais, de macroéconomie, puisqu'à ce moment-là, on, on est déjà sur de la macroéconomie, de l'économie au niveau mondial, avec des quantités assez importantes de cacao qui sont transportées. On commence à sortir de la consommation élitiste pour rentrer dans une consommation, on dirait, plus démocratique aujourd'hui, même si ça peut se discuter, et... En fait, il y a la conjonction de plusieurs phénomènes. Le premier, c'est, euh, et c'est intéressant de relire ça aujourd'hui, c'est une vague de maladies, euh, inexpliquée à l'époque, donc inexpliquée aujourd'hui, parce que les archives ne nous permettent pas de comprendre exactement ce qui s'est passé, qui va ravager les plantations de cacao en Haïti, au Venezuela, en partie au Mexique. Ça va très vite. Euh, en quelques années, euh, les plantations sont sont plus productives, sont plus rentables. Ça rappelle ce qui peut se passer aujourd'hui dans certaines zones de Côte d'Ivoire, par exemple, avec pareil, des maladies qui se répandent très vite et qui sont liées sans doute en partie à l'âge des cacaoyères et en partie à la monoculture qui a été installée par la culture coloniale, alors qu'auparavant, les plantations étaient plus diversifiées. Et puis le deuxième phénomène, c'est l'apparition d'un cacao Proche, plus, plus accessible sur l'île de Sao Tomé, dans le golfe de Guinée, euh, puisqu'il n'y a pas l'Atlantique à traverser, même s'il faut quand même remonter toute une partie de la côte africaine. Et du coup, la conjonction de, de, de l'émergence de ce boom cacaoyer-santoméen et euh, de la baisse de production du cacao au Venezuela et, et au Mexique va, va petit à petit déplacer la production de cacao qui en quelques années va vraiment se retrouver majoritairement euh, sur le continent africain, en tout cas aux portes du continent africain sur ce petit archipel de Sao Tomé et Principé.
0: L'île de Sao Tomé euh, qui se trouve au large du Gabon est donc une colonie portugaise et vous expliquez que finalement le système cacaoïer -cacao qui s'y implante est très, est, est très remis en cause à l'époque puisqu'on est sur... Euh, un système proche de, de l'esclavage lui aussi.
2: Oui, l'histoire de Sao Tomé, elle est dramatique, euh, comme toute l'histoire de l'esclavage et, et du colonialisme, mais particulièrement par euh, le cynisme du système qui a été mis en place. Euh, pour avoir visité l'île, la façon dont les gens le racontent, c'est encore avec beaucoup d'émotion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer une, une petite île, hein, ce n'est pas très grand, euh, ça fait quelques, quelques, une vingtaine de kilomètres euh, de, de diamètre. Et, et cette île volcanique autour d'un piton rocheux a vraiment été organisée pour la production, une production maximale. Donc vous avez des, 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 des plantations de cacao qui sont sur tout le pourtour de l'île. Chaque plantation a un accès à la mer. À chaque accès à la mer, il y a un port. Et entre chaque port et chaque plantation, il y a une ligne de train. Et donc, on a ces esclaves qui vont produire le cacao. Le cacao, il est amené jusqu'à la côte. Il est récupéré dans les bateaux et il part en Europe. Et ce qui est dramatique, c'est la situation insulaire de Sao Tomé. Et en fait, on fait venir des travailleurs. On est à la fin du 19e siècle. Hein. L'esclavage a été aboli dans quasiment toutes les colonies européennes. Et, et donc, ce ne sont pas des esclaves au départ, ce sont des travailleurs qu'on embauche pour un contrat de 7 ans, essentiellement au Gabon et en partie sur la, sur la côte congolaise. Et malheureusement, au bout de 7 ans, les familles ne voient jamais revenir les, les personnes qui sont parties parce qu'on les empêche de partir et puis parce que souvent, elles sont mortes avant de pouvoir rentrer chez elles, puisqu'on a un taux de mortalité effrayant. Et la plupart des travailleurs embauchés sur ces contrats de 7 ans n'atteignent même pas le, le bout de leur contrat. Et ça, il faudra attendre le début du XXe siècle et les premières missions des grands reporters anglais pour que l'Europe prenne conscience de ce qui est en train de se passer sur l'île de Sao Tomé.
1: Oui, mais vous le soulignez avec euh, cet auteur anglais euh, qui fait un livre-enquête, donc vraiment comme un, comme un grand reporter, comme on, on l'imagine aujourd'hui euh, très facilement, où euh, au début, au tournant du XXe siècle, il se rend sur place et il découvre effectivement que, euh, contrairement à ce qu'on avait pu imaginer, penser, euh, il y avait toujours de l'esclavagisme et qu'il avait été potentiellement aboli, mais euh, qu'il se pratiquait euh, allègrement.
2: Oui, c'est très intéressant parce que ça rappelle des situations dans lesquelles on peut se trouver aujourd'hui, alors qu'ils sont parfois moins dramatiques, mais parfois tout autant, avec cette espèce de, de, de dialogue à trois voix entre l'opinion, les consommateurs et consommatrices, qui commencent à, à exprimer une inquiétude parce qu'on commence à avoir des échos de ce qui se passe quand même, L'industrie. Donc à l'époque, la grande entreprise, euh, la grande industrie anglaise, c'est Roundtree et Cadbury essentiellement. Et puis un peu Fry, euh, qui, qui, Roundtree qui va être acheté par Nestlé ensuite et Cadbury qui reste aujourd'hui un grand producteur de chocolat. Et puis cette troisième voie, euh, ce troisième pouvoir, euh, on dirait en... en en sciences politiques, et qui est la presse et qui commence à émerger. Alors effectivement, on est, on est quelques années avant l'émergence des grands reporters, des, des Kessel, des Albert Londres, des Jack London, et ça commence à être vraiment le pouvoir de la, de la presse et de ces récits-là. Et donc ce journaliste anglais va se rendre sur l'île de Sao Tomé, euh, voir ce qui s'y passe, rendre compte, raconter. Et, et, et en fait, on va se rendre compte, une fois que le scandale éclate par la publication de son livre, qui est d'abord une série d'articles dans les, dans les journaux anglais, euh, qu'en fait les industriels ont envoyé leur propre enquêteur qui a rendu les mêmes conclusions mais qui ont attendu que le scandale soit public pour véritablement arrêter d'acheter du, du, du chocolat et du cacao à Sao Tomé. Et aujourd'hui encore qu'est-ce qui explique ce délai qui est de l'ordre de 1 ou deux ans entre la connaissance des faits et la décision d'arrêter d'acheter est débattu est-ce que c'est pur cynisme, c'est-à-dire que certains diront bah, en fait ils ont attendu que la production notamment au Ghana soit suffisante pour remplacer la, la production de Sao avant de, de répondre à l'appel au boycott. Il y avait un appel au boycott très fort dans la société anglaise à l'époque sur Sao Tomé. Et puis d'autres diront, et c'est la défense des industriels qui ressemble à celle qu'on peut entendre aujourd'hui, si on n'est plus là pour acheter le cacao, on ne peut plus peser pour améliorer la situation des travailleurs et des travailleuses. Et donc en fait, notre devoir, c'est de rester sur place pour représenter... La civilisation pour représenter les droits humains, etc. Et si, et si on quitte euh, Sao Tomé, euh, d'autres viendront qui respecteront encore moins les règles du jeu. C'est leur défense à l'époque. En tout cas, ça ressemble à des choses qu'on peut entendre encore aujourd'hui.
0: Alors à la fin du 19e siècle, le cacao s'étend au Nigeria, au Ghana, dans les colonies anglaises. Et... Là, vous soulignez qu'en fait, il y a bon, une volonté de la puissance coloniale de produire du cacao, mais également une dynamique qui semble plus endogène, avec une prise en charge par les, par les producteurs, par les paysans de cette nouvelle production qu'est le cacao.
2: Oui, tout à fait. C'est l'explosion ghanéenne du, du cacao qui va devenir le premier producteur mondial de cacao au début du XXe siècle et qui est considéré comme un cas d'école de, euh, de, de, de dynamique endogène avec des producteurs qui vont d'eux-mêmes se transmettre les savoir-faire, décider de se lancer dans la production de cacao et du coup cette multiplication de petites familles de producteurs du cacao qui caractérise encore aujourd'hui la production de cacao, c'est-à-dire que ce ne sont pas des grandes plantations, ça n'appartient pas à des grands groupes industriels, mais ce sont des familles, ce sont des plantations familiales qui se regroupent ensuite en, en coopératives ou, ou, en, ou en groupes de travail et qui vont vendre leur cacao ensuite à des intermédiaires. Alors quand on regarde cette histoire et qu'on essaye d'avoir un œil critique... On, Enfin, en tout cas, moi, ma première tendance a été d'avoir un doute, de me dire, oui, Enfin, bon, c'est quand même un pays colonial, il y a quand même une puissance coloniale, est-ce que c'est bien vrai, etc. Et ça semble être, être réel, c'est-à-dire que, et c'est lié sans doute aussi à la forme du colonialisme anglais qui était différent de, du colonialisme français. Très centralisé, très administré, alors que le colonialisme anglais a laissé plus de place, notamment aux autorités locales, aux autorités communautaires. Et, et du coup, qui a permis ce développement et surtout la forte compétitivité économique de ces modèles familiaux qui vont se révéler en quelques années beaucoup plus rentables que les modèles de plantation coloniale qui avaient cours en Amérique latine. Au Venezuela, on était surtout sur de la grande plantation coloniale, ou euh, les quelques tentatives qu'il y a pu y avoir au, au Ghana ou en Côte d'Ivoire dans les colonies françaises, qui vont finalement se révéler moins rentables que la production familiale.
1: Et alors, du coup, en face de cette production familiale, on est plutôt donc, du coup, dans l'univers le, dans le, dans euh, anglo-saxon, avec des, des colonies anglo-saxonnes et donc ces, ces familles anglaises qui commencent à se créer. Et là, on découvre aux surprises que finalement, euh, les smarties d'aujourd'hui, euh, la barre d'aujourd'hui, c'est ces familles de cette époque-là qui les ont euh, en fait développées au fur et à mesure. Et que donc, cette histoire du cacao et cette histoire des marques qu'on connaît aujourd'hui, elle ne débute pas euh, il y a dix ans.
2: Les, les familles, euh, notamment les, les trois grandes familles anglaises, mais il y a aussi euh, la famille Meunier en France qui va jouer un, un rôle important. Euh, il y a la famille Hershey euh, aux États-Unis euh, qui a encore une grande marque de, de, de cacao au niveau mondial. Et puis les familles suisses, bien sûr, euh, Lint, Nestlé, qui vont, qui vont développer leurs produits, en fait se lancent... Dès ce moment-là, en fait, dès la fin du 19e siècle, euh, dans un système qui a déjà toutes les caractéristiques de notre société de consommation aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, se distinguer du concurrent, produire plus seulement des tablettes de chocolat, mais des bonbons au chocolat, avec un emballage, avec une forme. Euh, donc, à l'époque, le KitKat, qui reste aujourd'hui la barre de... Chocolat ou disons de produits chocolatés la plus consommée au monde, elle, elle naît à peu près à cette époque-là en Angleterre. Euh, les Smarties, euh, les, les larmes de Hershey's qu'on connaît moins en Europe, mais qui, qui reste aujourd'hui un bonbon au chocolat très consommé dans le, en Amérique du Nord, euh, datent de cette époque-là, et puis ensuite ils vont traverser euh, les décennies. Et ils répondent à cette nécessité, à un moment donné, pour ces producteurs, d'écouler une production toujours plus importante. L'histoire de ces, on appelait ça les capitaines d'industrie, de ces capitaines d'industrie du chocolat, qu'ils soient français, anglais ou états s'inscrit complètement dans la dynamique du capitalisme du début du XXe siècle et est tout à fait comparable au succès d'un Ford dans le, secteur économ... dans, le, dans le secteur automobile, par exemple, ou d'un Edison dans le secteur de, de l'électricité, etc.
1: Parce qu'en fait, si je comprends bien, on n'est on pas, pas passé de ce breuvage euh, bu froid puis bu chaud euh, euh, à une tablette. On, on, on a une telle production de cacao qu'il faut écouler. Et du coup, je me retrouve avec des produits qui contiennent de moins en moins de cacao. Et on passe sur des produits chocolatés. Qu'est-ce que vous entendez par la produit chocolaté
2: Oui, alors souvent je dis produits chocolatés, parce que, mais c'est notamment pour le, pour le public français qui imagine des tablettes de chocolat et notamment du chocolat noir... Mais il faut comprendre que la consommation mondiale de cacao, elle se fait surtout avec, à, à, à travers des produits dans lesquels il y a une faible teneur en cacao. Il y a beaucoup plus de sucre que de cacao. C'est généralement du chocolat au lait. Et du chocolat au lait est très sucré et peu chocolaté. Donc... Et puis, en plus, si vous prenez une de 4, dedans vous avez du biscuit, etc. Donc je veux dire, la part de cacao qui a... Enfin, pour moi, ce n'est pas comparable une de 4 avec une tablette de chocolat noir à 52 ou à 70%. donc C'est pour ça que j'essaye de faire la distinction, même si on pourrait débattre de ce... De, de ce seuil, qu'il qu y ait un seuil européen depuis quelques années, euh, qui est fixé à 30% de cacao, 32%, je n'ai plus exactement le chiffre en tête. Euh, effectivement, comment se fait cette transformation Ce n'est pas très évident, mais probablement qu'il y a effectivement une articulation entre plusieurs événements. D'abord, euh, technologiquement, mais aussi gastronomiquement, on invente des nouvelles recettes, et notamment on invente la tablette de chocolat. Comme je disais tout à l'heure, euh, la boisson chocolatée qui était consommée par l'aristocratie euh, du XVIIe et du XVIIIe siècle, elle est, elle est longue à préparer. Et on trouve d'ailleurs dans la littérature euh, des descriptions euh, de cette préparation du cacao, du temps que ça prend, du fait que vous avez des domestiques qui sont payés par les personnes les plus riches uniquement pour préparer le chocolat parce qu'il faut le préparer deux, trois fois par jour, et puis comme ça prend une heure de préparer une tasse de cacao, plus le temps de, de, de chercher les ingrédients, de laver la vaisselle, etc., bah finalement, vous occupez une personne toute la journée à préparer des tasses de chocolat. Donc ça, forcément, ce n'est pas accessible à tout un chacun. Et il y a deux euh, révolutions techniques qui vont permettre de rendre accessible le chocolat à des personnes qui n'ont pas le temps de le préparer. C'est la tablette, qui est inventé en partie par Meunier et en partie par Lint en Suisse, euh, à travers différents processus qui vont permettre d'obtenir ce chocolat qui ne font pas à température ambiante, qui est cassant, mais qui font vite dans la bouche. donc C'est plusieurs décennies quand même d'essais et de, de recettes différentes pour en arriver là. Et puis ensuite, c'est le cacao soluble. Donc ça, c'est l'invention de, de Van Houten euh, aux Pays-Bas, c'est-à-dire réduire le taux de gras dans, dans la poudre de cacao et puis lui, lui apporter un traitement, on dit un traitement alcalin, enfin c'est chimique, on, a, on apporte des sels en fait, certains types de sels qui vont permettre de le rendre plus soluble, plus soluble dans, dans l'eau et dans le lait, et donc de se préparer une, une boisson chocolatée en, en trois coups de cuillère, ce que tout le monde fait aujourd'hui le, le matin.
0: Un petit mot peut-être quand même sur, sur Meunier, puisque vous, vous l'évoquez, qui est quand même l'expérience française, qui est une grande entreprise française assez particulière, qui a été rachetée par, par Nestlé par la suite, euh, et dans le siège ici à Noisel, tout, tout près de Paris. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu cette expérience
2: bah, Meunier, c'est intéressant parce qu'il il reproduit, sans concertation a priori, ce qui s'est passé dans beaucoup de grandes chocolateries, c'est-à-dire également en Angleterre et, euh, et aux États-Unis. C'est-à-dire ces grandes entreprises de euh, ce qu'on appelle un peu de, de paternalisme industriel, c'est-à-dire que euh, bon, la famille développe une technique pour... La tablette de chocolat. En gros, ils vont, ils vont inventer le moulage de la tablette de chocolat euh, que l'INT va, va améliorer dans la recette, mais, mais pas dans la technique. Et, et donc, il va commencer à produire ces, ces barres chocolatées, emballées individuellement, euh, que euh, tout le monde peut emmener dans sa poche, dans un sac, etc. Et donc, ça va devenir euh, assez vite le casse-croûte ouvrier. J'ai découvert récemment que. Stevenson, dans son fameux voyage à travers les Cévennes, avait les sacoches pleines de, de barres de chocolat meunier qui lui servaient, justement, de, encore une fois, de, 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 de barres énergétiques quand il avait un coup de mou, quand il devait faire une pause au, au déboté. Donc ça, ça, ça va vraiment changer la consommation, parce que vous avez cette barre de chocolat meunier qui se conserve bien, qui se transporte, etc. Mais surtout, il va faire partie de ces industriels qui vont être sensibles à la condition ouvrière. Qui se détériore gravement au début du XIXe siècle, notamment avec l'arrivée des machines et, et tout un tas de, 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 de changements économiques liés à l'émergence du capitalisme. Et du coup, il va se poser la question de savoir comment, en tant qu'industriel, il peut accompagner ses ouvriers, notamment à leur apporter une meilleure éducation, un meilleur logement, un meilleur système de santé. Et donc, il va créer à Noiselle, euh, pas très loin de Paris, euh, la cité Meunier. Il va faire appel aux meilleurs architectes pour construire, d'une part, sa, sa manufacture, comme on dit à l'époque, euh, avec les, les systèmes les plus modernes, euh, les, parmi les premiers frigos in, industriels installés en France, euh, des, des, des systèmes de, de broyage du cacao qui sont alimentés par le cours de la rivière euh, qui passe sous l'usine, etc. Mais aussi tout un tas de pavillons pour loger ses familles, des écoles, euh, des hôpitaux, euh, des théâtres, euh, et puis euh, plus tard, tout, tout type d'activités, pour euh, loger ces ouvriers dans, dans, dans ces cités meuniers, au point qu'on en viendra à payer avec des jetons meuniers. On ne paye même plus en francs euh, dans, dans, dans cette ville-là. On va faire ses courses euh, dans les magasins meuniers, etc. Donc c'est à la fois des ouvriers qui avaient une meilleure condition et, et en même temps des ouvriers qui sont totalement dépendants du, du fonctionnement euh, de meunier Et, et on trouvera euh, les, les pires excès de ce système de paternaliste et puis de... de, de de comment dire de d'économie interne des entreprises quand on lit euh, les récits un siècle plus tard de, de Steinbeck dans les raisins de la colère etc toute la Grande Dépression américaine euh, va fortement impacter ces modèles paterne, paternalistes qui se sont aussi développés aux États-Unis euh, dans les plantations et où en fait les ouvriers étant à la merci de, leur, de, leur, de leurs employeurs quand la crise frappe ils se retrouvent aussi euh, comme une valeur d'ajustement pour l'économie de l'entreprise mais bon on n'en est pas encore là à l'époque, on a plutôt une histoire assez fascinante d'imaginer à l'époque un capitalisme plus humain, un système industriel plus humain, ce qui va durer quelques années mais qui ne va malheureusement pas résister euh, longtemps à la réalité du capitalisme qui est qu'à un moment donné la nécessité du profit ne permet pas non plus euh, d'avoir une approche sociale totalement satisfaisante.
1: Alors on voit aussi qu'au-delà du format, euh, du produit, euh, facile à mettre dans sa poche à emporter, il y a le développement du slogan, de la publicité et d'images associées euh, au chocolat qui aujourd'hui nous paraissent euh, complètement outrageantes. C'est-à-dire que on voit, on voit apparaître cette espèce d'idée que le chocolat c'est la douceur de vie coloniale et que tout le monde s'en satisfait. Et puis effectivement, on, on invente la publicité autour du chocolat pour pour faire consommer.
2: Oui parce qu'en fait le, le chocolat comme beaucoup de produits à l'époque vont être pris dans ce que Marx a décrit à la fin du 19 e siècle comme étant un des, un des paradoxes internes du capitalisme et notamment ce qu'il appelle la, la baisse tendancielle du taux de profit. C'est un terme un peu technique mais en gros ce que ça veut dire c'est que plus vous, produit, plus vous voulez produire, plus vous devez acheter de machines. Plus vous achetez de machines, plus vous investissez d'argent, moins vous faites de profit pour chaque produit vendu. Moins vous faites de profit par produit vendu, plus vous devez vendre de produits pour continuer à faire du profit. Et donc finalement, les entreprises capitalistes, et le chocolat ne fait pas exception, se retrouvent prises dans ce cercle vicieux. Pour vendre plus, bah on invente la publicité, la réclame, donc à l'époque on va vous dire absolument tout et n'importe quoi sur le chocolat, vous dire que euh, ça va vous faire vivre centenaire, vous dire que euh, c'est bon pour les enfants, que les enfants qui ne mangent pas de chocolat vont finir rachitiques, que les enfants qui mangent du chocolat sont plus intelligents, donc vous avez tout type de, de publicité... Euh euh, des plus farfelus aux, aux plus classiques et puis bah, malheureusement bah, plus vous vendez euh, plus vous investissez dans la publicité et la publicité ça coûte cher, il y a des fortunes qui se bâtissent à l'époque sur la publicité et puis bah, du coup plus ça vous coûte cher, moins vous faites de profit par produit vendu, donc plus vous devez vendre de chocolat et donc ce, ce cercle vicieux de surproduction, il va continuer, et on retrouve le même aujourd'hui pour les produits électroniques, on retrouve le même pour, pour la plupart des produits de consommation courante, et il se vérifie tout à fait dans le cas du chocolat, et effectivement, euh, en plus, va se développer toute une imagerie coloniale, dont on a gardé des traces jusque récemment, puisque la plupart d'entre nous se souviennent encore de Banania et des publicités Banania, euh, qui, euh, qui représentent... Alors, les Anglais vont très vite, avec les premiers scandales coloniaux, se débarrasser de cette, de cette imagerie, d'ailleurs. C'est très intéressant. Après la Deuxième Guerre mondiale, euh, on efface totalement les colonies de la publicité pour le chocolat. Mais même, on, on efface son origine. D'ailleurs, on peut le voir dans les publicités plus récentes, vous ne verrez plus euh, un paysage africain, même si ça commence à revenir un peu, ou une cabosse de, de chocolat, parce qu'on fait oublier un peu d'où vient le cacao. Euh, parce qu'il commence à y avoir trop de scandales autour de la colonisation, et puis qu'il y a la décolonisation qui arrive après, et que du coup, euh, il ne faut pas montrer qu'on continue à faire la même chose de manière différente. Mais, euh, mais effectivement, ça va beaucoup marquer euh, le début du XXe siècle.
0: Lorsqu'on ce regarde cette histoire fantastique du, 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 du cacao et du chocolat, euh, toute la période coloniale, et cette mise en œuvre des grandes entreprises de chocolat, c'est cette, comment cette histoire arrive aujourd'hui, comment on parvient aujourd'hui à la situation actuelle avec cette formidable concentration du marché, avec quelques acteurs qui concentrent l'ensemble du marché, et qui est finalement le résultat de cette, de cette histoire qui logiquement aboutit à cette situation.
2: Oui, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, si, on, si on reprend sur ce qu'on disait sur le, le, le cercle vicieux du capitalisme, c'est-à-dire... Euh, je produis de plus, donc je dois vendre plus, et pour, si je vends plus, je gagne moins d'argent par produit, donc je dois continuer à, vendre, à produire plus pour vendre plus, à un moment donné, ça s'emballe. Et comment ça s'emballe C'est-à-dire que puisque la solution, c'est seulement la fuite en avant et de continuer à produire plus et à vendre plus de produits, une fois que vous avez saturé le marché, c'est-à-dire que tout le monde à peu près, en tout cas en Europe, a une consommation de chocolat qui peut difficilement commencer, bah commence le jeu des fusions-acquisitions, et euh, de la concentration, c'est-à-dire que les plus grosses entreprises vont absorber les plus petites, et puis une fois qu'elles ont absorbé les plus petites, elles vont absorber les moyennes, etc. C'est comme ça que vous avez des empires du chocolat qui ont été rachetés par d'autres empires qui étaient des fois un peu plus gros, ou un peu plus malins, ou un peu plus habiles dans les jeux financiers, donc Roundtree, euh, Meunier, qui vont être achetés par Nestlé, et puis d'autres histoires similaires, pour en arriver à la fin du XXe siècle à Six grandes entreprises qui dominent vraiment le marché avec une, une concentration phénoménale euh, qui domine le marché du, du, du chocolat et des produits chocolatés. Donc Nestlé, Mondelez, euh, euh, -ce que vous avez Cadbury, Hershey's et puis Mars, euh, toutes les barres chocolatées sont parmi les principales entreprises qui vont régenter aujourd'hui ce marché du chocolat et du cacao.
1: Et alors la question, c'est euh, cette poignée d'entreprises euh, est face à des millions de producteurs et du coup, euh, quand on fait ce, ce, ce grand saut et qu'on arrive euh, voilà, à aujourd'hui, euh, on a euh, quelques-uns face à une multitude. Et du coup, aujourd'hui, on a envie de savoir comment, comment a évolué. On était resté euh, la production, comment, 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 comment cette production continue d'alimenter la consommation d'aujourd'hui. Et, euh, et euh, on en était resté au Ghana avec l'apparition euh, de cette agriculture familiale. Euh, aujourd'hui, si on doit faire un, un gros trait de la production, ce serait quoi
2: bah, Aujourd'hui la production c'est effectivement entre 5 et 6 millions de, de producteurs de cacao à travers le monde. Donc la plupart se trouvent euh, en Afrique de l'Ouest avec les deux grands pays producteurs que sont le Ghana et la Côte d'Ivoire mais aussi une grosse production en Indonésie et puis toujours en Amérique latine hein, où le, le cacao a continué à, à être produit euh, malgré tout et, et continue à être produit notamment avec un marché local qui, est, qui existe et qui n'est pas négligeable. Et, et en fait cette survivance d'un système de production de millions de producteurs avec une forte concentration ensuite du marché de la production de produits chocolatés, elle a été rendue possible par, je dirais, l'ingérence d'un troisième acteur entre les deux. Euh, C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des courtiers en cacao qui allaient sur les ports, qui achetaient un certain nombre de, de tonnes euh, sur les marchés et puis qui les revendaient. Et, et en fait, ces courtiers ont été un peu remplacés par des grandes entreprises du transport, et, et qui sont venus notamment du marché des céréales, donc des gens qui étaient spécialisés dans le commerce du soja, du blé et qui vont importer leurs techniques et, et leurs techni leur techniques qui permettent de stocker et de transporter des très grandes quantités euh, de fèves de cacao en vrac. Euh, et donc eux, ils vont vraiment beaucoup transformer le marché euh, notamment en, en absorbant toute la partie de la première transformation du broyage du cacao, enfin en tout cas une grande partie du, du marché, et, euh, et du coup en répartissant derrière le cacao broyé, ce qu'on appelle la masse de cacao et la poudre de cacao euh, auprès des, des confiseurs qui sont les grandes marques qu'on a citées tout à l'heure.
1: Peut-être revenir sur cette image du, du vraquier, parce que c'est très impressionnant, on n'imagine pas. C'est-à-dire qu'on visualise, nous, euh, citoyens euh, français, ou en tout cas, consommateurs, euh, citoyens consommateurs français, euh, bah, des sacs euh, en toile de jute avec du cacao ou des fèves de cacao à l'intérieur. En fait, il n'en est rien sur la majorité du cacao transporté à
2: l'heure actuelle. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est relativement récent. C'est-à-dire que ça, ça date de la fin des années 90, cette transformation. Euh, à l'époque, c'est encore des, des sacs de jute. Donc un sac de jute de cacao, ça fait euh, entre 20 et 40 kilos, euh, selon, selon comment c'est rempli et, et la taille du sac au départ. Euh, donc effectivement, ils étaient chargés, entassés. On voit, on voit ces tas de sacs, un peu comme pour le café. Et puis, euh, ces, ces, ces transporteurs arrivent avec leur technologie, donc c'est le cargo vraquier, donc il faut imaginer tout simplement un cargo qui est ouvert euh, entièrement, la cale à ciel ouvert, et puis on verse le cacao au moyen d'un grand tapis roulant, comme on y verserait, et c'est de là qui vient cette technique, hein, du gravat, euh, du sable, euh, ou aujourd'hui du blé, et du soja, et puis on remplit toute la cale du cargo, donc c'est des milliers de tonnes, euh, et on mélange tout à l'intérieur. Et, et ça, ça ne s'est pas fait sans heurts, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial, s'est longtemps opposé au passage au cargo vraquier, ils ne voulaient pas le faire parce qu'ils savaient très bien qu'en faisant ça, on perdait la traçabilité. Parce que dans un cargo, vous mélangez la production de plusieurs centaines, voire plus, plusieurs milliers de, de producteurs de cacao. Euh, et donc forcément, une fois que vous déchargez ça à Amsterdam, de la même manière, avec un, un tapis roulant, avec des, des, des gros systèmes d'aspiration, bah, vous avez perdu toute traçabilité de votre cacao.
1: Et qui dit perte de traçabilité, dit perte pour les producteurs ou en tout cas les pays producteurs d'une capacité de valoriser son produit euh, comme nous on le fait euh, dans nos campagnes françaises c'est-à-dire que en, en, nous on a l'idée d'une agriculture qu'il y a des terroirs qu'il y a une origine qu'il y a donc à une traçabilité et que et bien évidemment euh, les ivoiriens avaient bien compris que euh, le fait d'avoir tous ces mélanges de fèves euh, sans être en capacité de dire celle-ci est meilleure que celle-là et de d'avoir ce mélange comme des gravats euh, euh, dans un énorme cargo euh, fait que on perd du pouvoir euh, en termes économiques et financiers, et puis on, on perd la capacité de valoriser son origine.
2: Bah oui, on perd la traçabilité, et d'autant plus à une époque où cette traçabilité elle commence à, à, à regagner euh, en Europe, puisque c'est l'époque où on commence à développer beaucoup les appellations d'origine contrôlée, où on commence à se rendre compte à quel point c'est important en fait, de, de rattacher un produit à son terroir et à son territoire de production pour, euh, pour le valoriser et pour en dégager aussi une meilleure plus-value économique. Et à ce moment-là, on prive totalement les pays producteurs de cacao de cette capacité. Alors ça, c'est une chose, c'est la valorisation. Puis la deuxième chose, c'est le contrôle. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mélangé tout le cacao dans un cargo vraquier ou dans un silo, bah, ça devient très difficile de contrôler l'origine de la production. Et, et le début des années 2000, c'est aussi les premiers grands scandales médiatiques autour du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Et donc, euh, les entreprises ont ont facilement pu euh, euh, se dédouaner en disant qu'elle ne pouvait pas tracer l'origine du cacao, d'autant plus qu'elle venait d'adopter ces modalités de transport qui rendaient quasiment impossible la traçabilité à la source du cacao.
1: Frédéric Amiel, merci pour ce grand tour d'horizon euh, de l'histoire du cacao, avec euh, ce point de vue euh, si précieux, j'ai envie de dire euh, qu'on entend... Euh, trop peu souvent, euh, puisqu'on a plutôt tendance à rester euh, dans ce produit euh, si doux, euh, mais qui s'avère finalement assez amer quand on fait une lecture un peu politique, comme vous le faites, en tout cas économique, des grands enjeux de ce qu'est cette, euh, cette petite euh, fève de cacao. Merci.
2: Merci à vous.
0: Merci Frédéric Amiel. Mais nous nous retrouvons pour un deuxième épisode davantage centré sur la problématique actuelle du cacao et du chocolat. Merci beaucoup. Vous avez
1: savouré cet épisode On vous invite à le partager et à le propulser sur votre plateforme d'écoute préférée en lui mettant de jolies étoiles. Si la lecture de la petite histoire de la mondialisation à l'usage des amateurs de chocolat vous tente, on vous donne un petit coup de pouce avec un jeu concours sur notre page Instagram étiquable pour croquer l'opus de Frédéric Amiel.